0: las personas que nos escuchan. Yo, Carla, estoy muy contenta de estar reunida otra vez con, ya saben quién, ¿no? Alex, Pash, Denis Ah, pero es que aquí hay alguien más.
1: Espíritu, preséntate.
2: Obviamente, estás volviendo a mencionarme, me parece fatal.
3: Pues... ¿Esa es la
1: vocecita de Cris?
2: <risa> ¿De quién más?
3: <risa> y ese milagro, Cris, ¿qué haces por acá? ¿Nos habías abandonado parece? No, la verdad que nunca
2: abandoné. Siempre estuve aquí detrás de micros. Siempre estuve... Eh, como espíritu de Geo Hola
4: Cris, ¿qué tal? Hace tiempo que quería salir micros micro contigo Arre ah, que ha pasado dos capítulos nada más
2: Hace mil años <risa> Hace mil años Y pues voy a aprovechar a presentarles el tema Este episodio se va a llamar Sin Etiquetas Yo estoy aquí porque es un tema Acerca del cual quiero compartir mi opinión Y mi experiencia personal
4: Antes de irnos en Floro Primero hay que definir las cosas, etiquetar las cosas. ¿Qué es para nosotros esa palabra? ¿Qué es etiqueta?
0: Yo creo que etiqueta se definiría un concepto, un sinónimo que se relaciona con él, es roles.
1: Ya, para mí serían estereotipos.
3: Yo creo que tiene que ver con encasillarse. Es como encuadrar a alguien, limitar la forma de expresarse y de ser de las personas.
4: Para mí, etiquetas es nombrar. Lo pondría así, nombrar, la suerte.
3: Pues bien, creo que
2: podríamos unir lo que hemos dicho para poder llegar a un concepto, ¿no? Yo diría que es todo lo que hemos dicho, la verdad. Es una manera de nombrar a las personas o a las cosas que nos ayudan a, a comprenderlas, a tener una idea en la cabeza de lo que representan en la realidad. Y, pero al mismo tiempo causa este conflicto de que está basado en, en estereotipos la mayoría de las veces, y nos encasían como mencionó Alex.
3: A pesar de, de ser de la comunidad, o sea, en la misma comunidad creo que hay está este rechazo a ciertas personas y ciertas expectativas o ideales de cómo debemos ser. No sé si alguna vez ustedes han sentido con, con esa presión o con ese mandato o de comportarse de cierta manera eh, dentro de la comunidad LGBT.
2: Pues yo creo que podría añadir esto de... bueno en la comunidad gay en particular, esto de activo y pasivo y de cómo tienen que ser los activos y cómo tienen que ser los pasivos y de que no hay nada in between, es como muy fuerte también me parece, la verdad.
1: El tema de activo y pasivo no solamente es en la comunidad gay, o sea, en, en el tema de la, conceptos binarios, ¿no? por ejemplo, el de tema de las lesbianas, es sí, el totalmente. mismo, ¿no? Ay, sí, Tenemos te el tema de que... Ah, es súper activa porque haces esto y tú eres súper femenina porque haces esto, entonces...
2: Um, yo he tenido esta experiencia súper marcada de ir a una discoteca de ambiente en la que veo parejas de lesbianas. Siento que replican tal cual las relaciones heteronormativas en las que, literal, una es, entre comillas... El
1: vestidito bueno. y la de la camisa
2: Sí, y, y la de la camisa te tiene que servir el vaso de la cerveza y te tiene que coger de la cintura y la otra tiene que ser no sé, simplemente súper delicada y entre comillas y no sé, me frustra tanto y la, y la que usa camisa pues siempre tiene que estar a la defensiva y actuar de una manera súper como que masculina entre, o sea, bueno
4: Y agregando lo que dice un poco Cris es que Queramos o no, ese, ese tema de las etiquetas nos atraviesa a todos. Cuando mi hermana se enteró que a mí también me gustaban los chicos, lo primero que me dijo, pero no eres pasivo, ¿no? Y es como, ¿Qué? O sea, ¿qué te importa, me entiendes? ¿Qué importa? Pero claro, porque está esta idea de que si eres gay, pasivo, vale menos que el gay activo, porque es más masculino, porque se parece más a un hombre. Entonces, si reproducimos esas cosas, nos damos cuenta que sí, las etiquetas nos atraviesan por todos lados, ¿no? positivo
3: y negativo. Justamente yo tengo una pregunta y si, si nuestra orientación o nuestra expresión de género es como que fija y permanente a lo largo del tiempo, o sea ¿debemos ser así por siempre? ¿o es que es muy fluida y va cambiando dependiendo de las experiencias que vayamos teniendo?
4: Yo creo que fluye que como la sociedad cambia y no necesariamente digamos que hay una forma de establecerlo, hay gente que no cambia nunca, hay gente que sí se adapta depende de su contexto sociocultural, hay gente que fluye y creo que es parte de un poco de comprender la variedad que tenemos de formas de ser. Entonces, chicas, ¿ustedes creen que las etiquetas te ayudan? a reconocerte.
3: En un primer momento las etiquetas, como cualquier otro concepto, ayudan a conocer las cosas, a describirlas, a hacerte la idea de lo que de lo que son las personas y de sus formas de ser. Sin embargo, no deberían tener un punto final, ¿no? Como que aquí se cierra todo y así es y no puede ser de otra forma. Creo que se debe promover también el tema de la flexibilidad y el tema de la fluidez, como hablábamos en un momento, porque se debe dejar claro desde un inicio de que si bien describe una realidad, esta realidad puede variar y cambiar con el tiempo y no está mal.
1: Es que el tema de las etiquetas siempre ha sido para mí el tema de lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces... Uh... Saco esa frase porque cuando yo recién comencé yo tampoco me aceptaba que era lesbiana y, y una compañera me dijo si realmente te sientes así tienes que repetirlo para que, para que tú sepas quién eres y para que las demás personas sepan quién eres pero nunca te encasilles a una imagen. Esas fueron mis primeras palabras como leca que escuché. <ríe> Entonces sí, las etiquetas en realidad para mí Sí sirven porque nos permite conocer ¿no? lo básico, simplemente lo básico de la persona, pero no por esas etiquetas tú tienes la potestad o el poder de seguir juzgando para siempre a esa persona.
2: Sí, personalmente, cuando, por ejemplo, descubrí la etiqueta de lo que eran las personas transgénero y que existía todo eso, para mí fue, sentí una euforia tremenda de sentir ok, esto es lo que soy, lo sé qué, me puse a investigar muchísimo, eh, coincidía con muchas cosas pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que realmente esta etiqueta para mí era útil en ese momento de mi vida porque estaba reaccionando al concepto que yo tenía de mujer y todo ese rechazo que yo mostraba hacia mi persona como mujer. ¿no? Yo no quería sentirme débil, no quería sentirme vulnerable ante la sociedad o cuando caminaba en la calle o que la gente me gritara, me dijera cosas o, o tener que cubrir ciertas partes de mi cuerpo. No quería tener todo este tipo de conflictos propios de lo que implica ser una mujer en esta sociedad machista en la que vivimos. Entonces esa era mi manera de reaccionar, identificándome con esta etiqueta, pero hoy en día el cambio que estoy haciendo es reconocer que me puedo amar como mujer y amar ese concepto de mujer que tengo, desvinculándolo de esos, de esos aspectos negativos que yo, con los que yo la asociaba, el concepto de mujer, mejor dicho. Y siento que esa etiqueta no quiero invalidarla porque para muchas personas será útil y les servirá en su proceso de autodescubrimiento, autoconocimiento pero para mí es como que la usé en el pasado y hoy en día ya no me es propia, ya no me sirve, pero sí que me enseñó muchas cosas y creo que ese es el valor que le podría dar, por ejemplo, en lo personal.
0: Las etiquetas son muy importantes en este espacio teórico y también práctico y de visibilidad en el mundo, entonces todas son válidas, sin embargo, todas eh, dependiendo de, de, de la persona que las abandera, eh, van sufriendo un pequeño cambio, así como las palabras que eh, van teniendo otras acepciones. A cada paso que damos, cada vivencia suma, cada descubrimiento suma, cada elemento en nuestra vida suma y reconocemos, abanderamos, eh, abrazamos, esos procesos, pero también nos vamos desprendiendo de algunas cosas que ya sentimos, que han pasado por nuestras vidas, nos han hecho felices y ahora seguimos descubriendo.
2: Sí, y bueno, nada, gracias a ustedes, quería agradecerles porque, como bien dices, me están acompañando en todo este proceso y, y pff, solo he encontrado mucha comprensión de su parte y me encanta eso porque seguimos evolucionando y vamos compartiendo nuestros cambios, nuestras evoluciones y es genial, porque creo que parece estar la gente para, para sumarse, sumarse y sumarse.
1: Es que no tendríamos por qué juzgar la evolución de las, evolución <ríe> de, de cada persona en realidad, ¿no? o sea, cada persona somos un mundo, y quién somos nosotros para juzgar algo, ¿no? Entonces, te queremos en realidad un montón, y es por eso que estamos a tu lado, Y obviamente, pues, vamos, o sea, ¿quién es Pashma? (ríe) O sea, ¿quién es Pashma para estar criticando o juzgando algo de alguien? O sea, no.
2: Ay, no, les envío muchos besitos, los extraño mucho, físicamente quiero decir.
4: Cris, es demasiado paja que hayas llegado a ese puerto y decirle a la gente que nos escucha, que este proceso de identificación, de etiquetas y no etiquetarte, es muy personal. Es para ti. Es de ti para ti. Para todas las personas que nos escuchan, nada es como lo dice Kupash, como lo dice como lo dice todo el mundo. Nadie te va a decir quién eres, qué eres. Porque nadie lo sabe mejor que tú. Y, y yo sé que tú eres activista y, y yo te pregunto, todo el mundo sabe que eres lesbiana, como la lesbiana, no sé, lesbiana ícono piura, qué sé yo, entonces, ¿qué pasa si sales un poquito de, de esa lesbiandad que has estado profetizando por todo el mundo? O sea, ¿no tienes un miedo que se te caiga el kiosco?
1: Sí. <risa> bueno, no creo que sea la lesbiana número uno de piura. <risa> Pero...
4: Sí
2: eres, sí eres.
1: Ay, gracias. Este, sí, o sea, es fregado en realidad, porque cuando tú te etiquetas y, y en el mundo de activismo lo primero que piensa, creo, la mayoría es el tema de, ah, ella es nuestra representante, ah, ella actúa bien, ah, ella nos va a aconsejar bien, ah, este, ella es como la más más, es como que, no way, no way, eso no consiste en ser activista, el activismo... O sea, como
2: si tú fueras el oráculo y lo que dice Pash es, es la, eres quien tenía la última palabra acerca de lo que significaba ser lesbiana.
1: Sí, el tema del activismo te, te encasilla y te pone mucha presión, me pone a mí la presión de, de actuar siempre perfecta, ¿no? Imaginar que la acción siguiente que tengo que hacer no solamente debe ser por mí sino por el resto, o sea, dejar de ser egoísta, ¿no? Y eso me ha costado muchos problemas internos conmigo, o sea, en el sentido que me he herido a veces mucho por mantener eh, esa imagen calitativa que también le colocan a las activistas, ¿no? Eh, y también el tema de no poder experimentar en plenitud mi, mi sexualidad, ¿no? Porque durante todo el proceso, como le digo, pues, Siempre tenemos dudas, nunca es nada claro en nuestra vida.
4: Eh, lo que dice Pache es muy cierto, al final nos terminan englobando en un mismo saco a toda la comunidad LGTB, y es parte de las etiquetas, parte del peso social, y es un poco la responsabilidad que tenemos algunas personas que decidimos ser abiertas con esto. A mí me pasa que, me pasaba, ahora ya no, pero me pasaba de decir que soy... Lo suficientemente queer para, para decirme queer, o, no. o, o, o la típica que me han dicho, no, no, tú te pones esa etiqueta porque te conviene, porque es una moda, porque no sé qué, atraes más gente, y es como, pero a ver, la verdad que la etiqueta me quita más cosas de las que me da, y no creo que sea por una cuestión de conveniencia, pero entiendo, entiendo que es parte, de, es parte de ganarse el pleito. Alex, te veo un poco... parece que tienes un conflicto personal con las etiquetas. ¿Quieres explayarte, confesarlo aquí?
3: Igual quiero que me entiendan, ¿no? Porque como es nuevo, tengo mis inseguridades, incluso ahora. Y estamos hablando de que nada nada es fijo ni nada es definitivo en el mundo de la sexualidad y de los gustos. Y no quiere decir que lo que voy a decir ahora también... Sea la ley o sea el mandato que, por el que voy a pasar por el resto de mi vida. Lo que pasa es que, eh, como ustedes bien saben, al menos los que iniciamos en el podcast, hablar de mi sexualidad como parte de la comunidad LGTB recién fue posible a partir de este proyecto. Quizás antes lo había hecho con algunas personas, así como que es de súper confianza, uh, pero luego. Pude animarme con este proyecto a compartirlo en las redes sociales que supone que está donde está todo el mundo Y aunque nunca me etiqueté, la verdad, en redes sociales Sí lo he hecho quizás en la primera temporada, ¿no? Y sí lo he hecho al hablar con las personas de confianza Etiquetarme como una persona gay o como un chico que le gustan solamente los chicos entonces, eso en un momento me dio inseguridad cuando no estaba, entre comillas, fuera del closet Luego que ya lo expresé y lo pude compartir, fue una base totalmente sólida, liberadora y todo, pero resulta que eh, a medida que voy conociendo personas, a medida que voy teniendo más experiencias, pienso o siento que ya no es así. Eh, que ya no este, me siento atraído solamente por los chicos, sino también por las chicas. Y otra vez me da temor porque este, al menos con, con las personas que me importan más cercanas, como amistades o familia, se puede dar a entender de que lo anterior quizás fue una etapa o algo, algún gusto del momento, y no, porque de todas maneras, los chicos me siguen pareciendo atractivos.
0: Alex, eh, pues también muchísimas gracias por compartir esta experiencia, es súper importante, y en el, el momento, el contexto en el que estás, es complicado, y lo valoramos muchísimo. Y agregando a esto, sin quitarte protagonismo, eh, me pasó hace un poquito nada más, que discutí con mi madre y encontré en ella la ilusión o el pensamiento eh, de que quería que necesariamente me quedé con un chico porque le había hablado de alguien, eh, pero había dejado de, de lado el hecho de que tuve una relación con una chica y estoy saliendo con una chica, entonces debería entender eso, pero me me parte el alma, el cuerpo, me parte todo, me me deja sin piso, sin nada. Entonces creo que entiendo ese, ese miedo por el riesgo que se corre de tener la legitimidad y la libertad que poco a poco y día a día nos vamos haciendo para con nuestras familias y de que después... Se, se nos cae a pedazos todo y pues nos quedamos sin nada.
2: Pues yo quisiera decir, a ver, primero con respecto a la experiencia que acabas de compartir, Alex, que igual muchísimas gracias por, porque, por abrirte con nosotros y, y yo creo que, a ver, hablando aquí entre nos, yo también soy bisexual y yo creo que también durante diferentes etapas de mi vida he tenido preferencias con respecto a, a al, por ejemplo, durante un tiempo me sentía más... Atraída a, hacia hombres, hacia mujeres, hacia chicas, chicos, da igual. Entonces, creo que es algo muy fluido y que debemos respetar, o sea, no debemos encasearnos precisamente en estas etiquetas. Eh, y ya, y con lo... Eh, y respecto a lo que Carla tú has compartido, pues yo te diría que pff, toda madre peruana, latinoamericana, me atrevería a decir, guarda las esperanzas de que sus hijas se casen y tengan nietos y vean una relación súper convencional y con un hombre. ¿Por qué? Porque es así como fueron criadas, entonces hay que, creo que tener esa comprensión, esa, hay que perdonarlas porque ellas también han sido, les han inculcado eso, en que esa es la manera correcta en la que las mujeres... A, a lo que pueden aspirar, ¿no? Y está súper fatal y hay que luchar en contra de eso y tratar de concientizarlas y hacerles criticar ese tipo de razonamientos que tienen, pero siempre desde la tolerancia y desde la comprensión.
4: Creo que para cerrar lo que dice Cris, es parte de las etiquetas saber que no todo el mundo las usa, que no todo el mundo sabe los conceptos, que no todo el mundo puede colocar las etiquetas de la manera correcta y no lo hacen desde la maldad, sino desde la ignorancia, desde la poca información, desde la crianza. Entonces, a toda la gente que nos escucha y estén de acuerdo o no, eh, hay que siempre poner la empatía por delante. Empatía desde el lado de que, pucha, no me puse la etiqueta que yo quería y empatía desde el otro lado de, pucha, voy a intentar decir la etiqueta que hice. ¿no? Y un poco entender también las etiquetas, es saber si las queremos utilizar o no, y eso va a depender solamente de nosotros. Por ejemplo, a mí me sirve y me ubicaron dentro de todo, me ayudaron a entenderme. Por ejemplo, cuando yo me identificé como bisexual y después me di cuenta que era más una pansexualidad pero luego me di cuenta que era medio lo mismo, que era la misma etiqueta, digo, ¿qué etiqueta escojo para mis batallas personales diarias? Mejor dicho, ¿con qué voy a joder al mundo esta vez? Agarrar la etiqueta, ponerle un cartón, un fierro, ponértelo en la frente, agarrar tus armas y pelear contra el mundo.
1: Para mí, usar la etiqueta de lesbiana ha sido oportunidad. El que me ha permitido decir a la gente, oye, no estás sola, no estás solo, no estás sole. Este... Quizás tú no me conozcas, yo tanto te puedo conocer, pero acá tienes a alguien que ya la sufrió, que todavía la sigue sufriendo y que si quieres un poquito de apoyo, me vas a encontrar siempre con las manos abiertas, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un puente de conexión hacia otras personas porque, como ya sabrán, pues no soy tan sociable, pero... Ha sido eso, en realidad. Me ha permitido conectarme, aprender mucho, ser empática, porque literal no lo era. <risa> y ponerme en los zapatos de otras personas. Yo creo que sí
0: utilizo las etiquetas porque sé que sé que soy parte de la comunidad LGTBIQ más... Eh, y sé que es necesario colocarse una etiqueta y es necesario defenderla y es necesario poner la cara, el pecho, los hombros eh, para poder lograr esos derechos que aún no tenemos y que este mundo sea más igualitario, que tengamos madres que tengan más información, que tengamos niñas, niños, niñas que puedan acceder a una mejor educación y que pues no pasen por momentos tan desagradables y tan confusos, tan mierda que, que nos pone la sociedad. Por eso es que hace rato precisaba la crítica, el descubrimiento eh, constante eh, para seguir creciendo, para seguir eh, luchando por las cosas que individualmente queremos y colectivamente también
3: Agradecerle a cada uno de ustedes por abrirse de la manera como se abren porque son cosas tan íntimas que, que seguimos en el proceso, estamos en pleno proceso y que nos siguen chocando, que nos siguen afectando y esperando que la gente que lo escuche lo pueda valorar, se pueda identificar y que este tema de las etiquetas las usen para Conocer nuevas formas de ser Pero no para cargarles de conceptos de negati- Negativos y, y Limitar a las personas En los siguientes episodios Vamos a hablar nuevos temas Vamos a conocer Experiencias ya externas uh, a, De personas invitadas Y esperamos que nos sigan Acompañando, ustedes ya saben Que nos pueden seguir en las redes sociales De Facebook, Instagram Y Twitter como generación orgullo y en las plataformas de escucha de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras más.
2: Nada más que decir, Alex. Me encantaba el cierre y muy acertado también. Adiós, muchas gracias.
1: Gracias, Chris, por
4: acompañarnos.
2: Ah, los quiero.
1: Chao, oh, fantasmita, como te dice Carlita. Esperamos que estés. Acaba de revelar más...
2: mi identidad, disculpa. Bueno,
1: no, dije fantasmita.
2: Por eso nadie no sabía que fantasmita era yo. Bueno, ya estoy. Ya.
1: Sí, Está Carla bien. lo dijo al inicio,
2: ah, ok, ya. Yeah.
1: <risa> Un beso a todos. Adiós. Adiós a todos, a todas y a
2: todos.